0: Welkom bij de ADHD bij Vrouwen Podcast met Jorna Postma, aflevering 6. Deze aflevering gaat over hoe je effectief een bullet journal bij ADHD kunt gebruiken. Je denkt misschien: ja, Jorna Postma en bullet journal bij ADHD, daar heb ik wel vaker iets over gehoord. En gek genoeg ben ik nooit, heb ik het ook echt nooit, maar dan ook nooit bedacht om hier een aflevering van een podcast over te maken. Totdat ik eigenlijk al bezig was met een aflevering over hoe kom je de feestdagen door zonder stress. Of in ieder geval met minder stress, want ADHD of niet, feestdagen in de maand december is stressvol. En ik merkte dat in die aflevering de bullet journal een grote rol heeft. Dus is het belangrijk, vind ik, om te starten bij het begin. Hoe gebruik je nu een bullet journal bij ADHD, zodat je een betere planner wordt? En dus ook de activiteiten tijdens de feestdagen beter kunt plannen. Zodat je niet de avond voor Sinterklaas tot drie uur s'nachts een surprise aan het knutselen bent. Of je cadeautjes noodgedwongen in moet pakken in Megamindi cadeaupapier, omdat je vergeten bent om Sinterklaaspapier te kopen. En met duct tape dicht plakt, omdat je geen plakband hebt. Of dat je een cruciaal ingrediënt voor je kerstje nee vergeten bent en nu de winkels dicht zijn. En ja, dit zijn echt waargebeurde belevenissen uit mijn eigen leven. En ja, achteraf is het best grappig. Maar op het moment zelf, not so much. Want het is natuurlijk niet alleen met Sinterklaas en Kerst dat dit soort dingen gebeuren. Maar het is het hele jaar door, soms zelfs meerdere keren per dag. En dat gaat op den duur echt vervelen. En dan wordt het ook echt wel vervelend voor je omgeving. En zo verliep mijn leven eigenlijk ook. Totdat ik enkele jaren geleden de bullet journal ontdekte. En ik had eindelijk een planner die ik zelf kan inrichten, zodat het mijn niet zo heel erg standaard brein kan volgen. In plaats van dat ik noodgedwongen mijn brein moet laten aanpassen aan hoe andere mensen planners bedenken. Zoals agendas en jaarplanners en dergelijke. Want dat gaat natuurlijk niet zo heel erg goed. Maar goed, de bullet journal dus. Als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik daar ook een mini-cursus mini voor heb gemaakt. En die kun je gratis volgen als je dat al niet hebt gedaan. De link naar de cursus, die zet ik in de show notes. Maar in deze aflevering dus meer over een bullet journal... en waarom een bullet journal bij ADHD zo'n goed idee is. Ik begin bij het waarom je bij ADHD sowieso een goede planner nodig hebt. Want misschien denk je van een planner, yeah right, niet nodig... Maar ja, als je ADHD hebt, werkt het toch even anders dan bij andere mensen. Want bij ADHD maak je minder dopamine en noradrenaline aan in de prefrontale cortex. een moeilijk woord voor het voorste deel van je hersenen. Het zit meteen achter je voorhoofd. En dit deel van jouw brein is betrokken bij vooral de executieve functies. Zoals bijvoorbeeld het plannen en structureren en impulsief gedrag, maar bijvoorbeeld ook je emotiecontrole. Dopamine en noradrenaline zijn neurotransmitters... Zij zorgen voor de informatieoverdracht tussen cellen. En als je er minder van hebt, wordt er dus minder informatie overgebracht. En daarom is het dus als je ADHD hebt, echt moeilijk om te plannen en te structureren. En echt moeilijker om je impulsen te beheersen. Omdat het minder vanzelf gaat, omdat je minder informatieoverdracht dingetjes in je hoofd hebt. Maar oké, okay, plannen en structureren gaat dus niet vanzelf. Daar moet je dan bewust over na gaan denken. Dat nadenken erover alleen is natuurlijk niet genoeg. Want daarmee garandeer je nog steeds geen goede uitvoering. En ik kan nu wel bedenken dat ik een taak moet doen en dat ik het niet moet vergeten. Zoals bijvoorbeeld de container buiten zetten. Maar als ik nu eerst iets anders ga doen, dan ben ik die taak die ik niet moest vergeten, echt wel vergeten. Omdat bij het ophalen van informatie uit je geheugen, de prefrontale cortex ook weer een belangrijke rol speelt. Dus je bent niet echt de taak vergeten. Hij zit daar nog wel ergens, want als je eraan wordt herinnerd, dan weet je echt nog wel dat je die niet moest vergeten. Maar omdat je prefrontale cortex hem minder makkelijk ophaalt uit je lange termijn geheugen door die neurotransmitter, lijkt het alsof je het vergeten bent. En op een gegeven moment wordt het echt wel vervelend om iedere keer te moeten zeggen: "Nee, ja, sorry, ben ik vergeten." Ja, en dit is natuurlijk best wel een technisch stukje over hoe je brein werkt. En als je er niks van begrepen hebt, is het ook he 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 helemaal niet erg. Je hoeft het niet, zo niet te onthouden, het is alleen maar een stukje. Waarom het werkt zoals het werkt bij ADHD? Ik ga je er niet op toetsen, je krijgt geen sticker in je schrift. En ik vertel dit omdat het een verklaring is voor je ADHD-symptomen en een bewijs dat het voor jou echt moeilijker is om bepaalde taken te doen. En dat het dus niet luiheid is of een gebrek in je karakter. Maar het is ook een verklaring waarom plannen en structureren en onthouden wel lukt als je iets doet wat je leuk vindt. Want als je iets doet wat je leuk vindt, maak je meer dopamine aan. En dus werkt de prefrontale cortex opeens wel zoals het hoort. Ja, de wetenschap over hoe het brein werkt, en specifiek hoe het brein werkt bij ADHD, en hoe het brein dan normaal hoort te werken, is iets wat ik echt super leuk vind en interessant vind. En hierin ben ik gewoon een nerd. Ik heb er geen ander woord voor, ik ben gewoon een nerd. Ik ben geen arts of wetenschapper, maar hoera voor het internet en alles wat je daarop kan vinden over deze onderwerpen. En over de wetenschappelijke onderzoeken die hierover gepubliceerd worden, ik ben hier echt heel erg blij mee. Dit is voor mij nog leuker dan een avondje Netflix kijken. Maar goed, nerdmodus uit en terug naar real life. Je weet nu waarom het voor ADHD moeilijker is om te plannen ben je alleen nog steeds geen stap verder gekomen in het oplossen daarvan. Het weten waarom zelf is niet de oplossing. Het geeft alleen aanwijzingen wat dan wel de oplossing zou kunnen zijn. Een standaardagenda is in ieder geval niet de oplossing. Want er is altijd wel iets aan dat niet zo goed past bij hoe jouw brein werkt. Of je nu per dag te weinig ruimte hebt om alles op te kunnen schrijven. Of je hebt te weinig ruimte voor notities of hij is te groot om mee te nemen. Altijd is er wel iets waardoor je er nog iets naast nodig hebt. En werken met twee of drie systemen is nou echt te veel gevraagd. En dus stop je er op een gegeven moment gewoon weer, weer mee na een week of twee, drie. Maar wat is dan wel de oplossing? Voor mij in ieder geval is het werken met een bullet journal bij ADHD de oplossing. Want ik kan hem aanpassen aan wat ik nodig heb. En er is altijd ruimte genoeg om opnieuw te beginnen. Fouten maken is dus helemaal niet zo heel erg. Ja, nou hoor ik je hardop denken. Wat is dat nou zo'n bullet journal bij ADHD? Waar kan ik die kopen? Nou... Eigenlijk niet. Je kunt niet een standaard bullet journal bij ADHD kopen, want er is niks standaard aan. De basis is een gewoon simpel notitieboekje. En je kunt dan ook nog zelf beslissen welk formaat en of je met lijntjes of zonder lijntjes wilt, of je gebruikt een multimap met blaadjes die je er iedere keer bij kunt stoppen en eruit kunt halen. Je kunt het echt zelf beslissen en het is voor jou ook echt trial and error wat het beste voor jou werkt. Voor mijzelf, ik werk zelf het liefste met een simpel notitieboekje op A5 formaat met een lintje. Een lintje zodat ik weet waar ik gebleven ben, met een elastiek eromheen zodat ik een pen tussen kan klemmen. Zodat ik niet op het moment dat ik iets in mijn bullet journal wil schrijven, eerst nog op zoek moet naar een pen, want die verdwijnen natuurlijk. En dan natuurlijk op het moment dat ik die pen gevonden heb, alweer vergeten ben wat ik überhaupt wilde opschrijven. En dat werkt dus niet voor, voor mij, dus ik heb er eentje met een elastiek eromheen zodat een pen in mijn bullet journal blijft zitten. En ik gebruik a 5 formaat omdat het ook makkelijk, makkelijk in mijn tas past. Terwijl je op een bladzijde ook echt genoeg informatie kwijt kunt. A6 vind ik gewoon te klein. Gelineerd vind ik ook het fijnst, omdat ik dan uh, makkelijker netjes kan schrijven. Ik heb van nature niet echt een mooi of netjes handschrift. En door op de lijntjes te schrijven, ziet het er nog wel een klein beetje netjes en overzichtelijk uit. Tot zover de hardware. Een notitieboekje en een pen. Meer niet. En dat kun je zo duur en zo goedkoop maken als je zelf wilt. En vervolgens kun je je bullet journal gebruiken waarvoor jij wilt. Om je huishouden te plannen of te regelen, je verbouwing, je verhuizing. Alles en alles en alles kun je hierin kwijt. Maar hoe dan? Hoe dan, Jorne? Nou ja, de ins en outs, hoe dat eruit ziet, ziet bij mij, leer ik je allemaal in mijn gratis driedaagse bullet journal bij ADHD mini-cursus. Na deze cursus weet jij precies hoe jij jouw eigen bullet journal kunt inrichten en kun je er zelf mee aan de slag. Ik vertel je nu de essentie van het gebruiken van een bullet journal bij ADHD. Want het idee is eigenlijk super simpel en daardoor vind ik het briljant. En nee, ik heb het niet zelf bedacht. De essentie van een bullet journal is dat je de pagina's die je gebruikt, die nummer je. En voor in je bullet journal maak je een index waarin je alle verschillende onderwerpen die door je hele bullet journal voorkomen, die schrijf je daarin op. Dus je kunt het altijd makkelijk terugvinden als een inhoudsopgave bij een boek. En in je bullet journal maak je eerst een lange termijn planning en ga je steeds in kleinere stapjes terug naar eerst maand een maandplanning, dan een weekplanning en als laatste een dagplanning. En van de activiteiten in je lange termijn planning maak je lijsten die je dan in je maand-, weken- en dagplanning in kleinere stapjes kunt inplannen. Bijvoorbeeld van je huishouden. Als ik in mijn agenda voor vandaag schrijf het huishouden doen, dan heb ik geen idee waar ik moet beginnen. Ik zie zoveel dat eigenlijk allemaal gedaan moet worden. Van de uitpuilende wasmanden tot ramenlappen van kilometer strijkgoed tot keukenkastjes uitsoppen van stofzuigen en dweilen tot het onkruid weghalen in de tuin... En van de oven schoonmaken tot het weghalen van de spinnenwebben. Te veel om op te noemen. En ik weet niet waar ik moet beginnen. En dus begin ik maar gewoon niet. Dit is gewoon te veel om op één dag te doen. En huishouden is van nature niet iets wat ik heel erg leuk vind. Dus niet iets waar ik dan heel erg veel dopamine bij aan ga maken. Daardoor raak ik snel ontmoedigd. En vind ik het heel erg moeilijk om ergens aan te beginnen. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met die dopamine. Maar... Als ik een lijst maak van al die klusjes die in en om het huis te doen zijn... die ik ook maar kan bedenken... en dan indeel in taken die vaker moeten gebeuren... en taken die minder vaak hoeven. Zoals ramenlappen hoeft echt niet elke dag. Zeker niet elke week en misschien zelfs niet elke maand. Maar het wasgoed bijhouden is elke dag toch echt wel handig. Als ik volgens die lijsten heb, dan kan ik die klusjes... in kleinere stapjes inplannen... inplannen. In mijn maand-, week- en dagplanning. En doordat het dus in kleine stapjes is, is het makkelijker te overzien. Dat maakt de kans dat je ze ook daadwerkelijk gaat doen vele, vele, vele malen groter. En zo werkt het ook voor grote projecten als een verbouwing of een verhuizing. Maak lijsten van elke subtaak die je hierbij kunt bedenken en plan deze kleine brokjes in in je bullet journal. Super simpel. Een grote taak in kleine brokjes verdelen en inplannen wanneer je het gaat doen. Dat is de basis van de bullet journal in één zin. En natuurlijk opschrijven met bullet points, want dat is natuurlijk hoe de bullet journal eigenlijk aan zijn naam komt. In mijn bullet journal bij ADHD mini cursus neem ik je stap voor stap mee hoe je dat dan precies doet en laat ik zien hoe je dat er bij mij uitziet. Kijk in de show notes voor een link naar deze cursus, je kunt er gratis aan meedoen. Misschien heb je nu meer interesse gekregen in hoe je een bullet journal bij ADHD kunt gebruiken. En wil je het zelf pro proberen, en heb je misschien wel uh, in Google ingetikt, bullet journal of in Pinterest. Dan zie je opeens prachtige kunstwerken. Prachtige creatieve creaties, de een nog mooier dan de ander. Want bullet journaling is een ware creatieve hype. En voor de creatievelingen onder ons, je kunt een bullet journal ook echt je in je creatieve... Kwijt. Mijn focus ligt daar expres niet op. En dat is alleen... Je kunt in bullet journaling ook echt wel je creatieve ei kwijt. Mijn focus ligt daar expres niet op. En dat is niet alleen omdat tekenen niet mijn sterkste punt is. Ik heb wel geoefend hoor met een beetje meer creatieve bullet journaling omdat het er ook gewoon mooier uitziet. En ik dacht, als het er mooi uitziet, dat ik het dan misschien ook leuker vind om te gebruiken. Ik heb het een week of drie echt de kans gegeven en echt geprobeerd. En die week of drie, omdat ik het echt de tijd wilde geven om te kijken of het iets voor mij is. En op zich vond ik het creatieve stuk best leuk om te doen. Ik vond het echt wel leuk om met handlettering bijvoorbeeld aan de gang te gaan en simpele versieringen te maken. En in het begin zag het er gewoon echt niet uit... Maar omdat ik vind dat je eigenlijk alles wel kunt leren, of in ieder geval dat je de oefening er wel beter in kunt worden, werd het wel steeds beter en werd het zelfs een beetje dat je denkt van, wow, dat ziet er best wel aardig uit. Waarom ik er toch niet mee door ben gegaan om mijn bullet journal op deze manier ook te gebruiken, heeft verschillende redenen. Dat is vooral omdat als ik iets in mijn bullet journal kwijt wil, dan wil ik dat nu op kunnen schrijven. En niet eerst tijd kwijt zijn om dat in handlettering te doen. Dat het een moeilijk woord om uit te spreken. Omdat het dat nu eenmaal de stijl van mijn bullet journal is om met handlettering dingen in te schrijven. Want als de focus ligt op hoe mooi je bullet journal is, gaat het vaak ten koste van de functionaliteit. En mijn doel voor een bullet journal is eigenlijk vooral praktisch. Ook merkte ik dat ik door mijn bullet journal mooi probeerde te maken, dat daardoor mijn perfectionisme aangewakkerd werd. In mijn praktische bullet journal streep en kras ik er rustig op los en maak pijltjes om te verwijzen, krabbel en doedel ik er van alles en nog wat bij. Maar in mijn mooie versie deed ik dat niet, want dan zag het er al meteen niet meer uit. Mijn pagina's in mijn mooie bullet journal moesten vooral mooi en perfect blijven, vond ik zelf hè. En elk streepje dat verkeerd stond of verkeerd gespeld woord of iets anders dat niet perfect was, dat triggerde mij op een negatieve manier. Want mijn lijfspreuk is strive for progress, not perfection. Want heel veel vrouwen met ADHD, en ikzelf val daar dus ook onder, zijn super perfectionistisch. In aflevering nummer 4 van deze podcast vertel ik meer over hoe je je eigen perfectionisme bij ADHD kunt herkennen. In de show notes geef ik hier ook een link naartoe. Ik heb mijn eigen perfectionisme bij het maken van een bullet journal de laan uitgestuurd. En ik ben juist weer gaan focussen op de functionaliteit. En hoe het voor mij zo praktisch mogelijk en praktisch mogelijk werkbaar is. En dat is dus niet mooi. Daar staan krassen in. En soms zelfs een heel kruis doorheen. En soms heb ik echt een pagina doorgekrast. Het hoeft niet perfect. En als het niet goed is, kun je altijd op de eerstvolgende lege bladzijde opnieuw beginnen. Want dat idee dat je altijd opnieuw kunt beginnen, geldt natuurlijk niet alleen voor een bullet journal bij ADHD. Het geldt eigenlijk alles voor altijd. Alles voor altijd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Fouten zijn er om van te leren. Ja, dit is een inkoppertje en ja, dit is een cliché, maar daardoor ook juist zo ontzettend waar. Het is tijd dat we vooruit gaan in plaats van blijven terugdenken aan fouten die we ooit hebben gemaakt en hoe we dat er nu beter zouden doen. Doe dat dan ook vanaf het vervolg beter en stop met malen, want daar heb je helemaal niks aan. Vandaar het strive for progress, not perfection als lijfspreuk. Dus, schrijf, kladder, kras, streep in je bullet journal. Het mag allemaal, dus jouw bullet journal. Je krijgt er geen cijfer voor, geen sticker voor van de juf. Wat je erin zit en wat je een mee doet, is allemaal goed. Zolang het maar voor jou werkt. Zolang het voor jou werkt, maakt het niet uit wat een ander ervan vindt. Hoef je je daar ook niet meer druk om te maken... En dat scheelt zo'n hoop energie. Het is zo lekker als je je niet meer druk maakt om wat anderen daarvan vinden. En natuurlijk kun je ook alle dingen die je allemaal moet doen voor de feestdagen in je bullet journal kwijt. Daarmee begon ik natuurlijk deze aflevering. En hoe precies, dat ga ik je dus in de aflevering van volgende week precies uitleggen. En ik vond dus eerst dat je eerst moest weten hoe een bullet journal bij ADHD effectief kan zijn en hoe je die kunt gebruiken. En welke stap je daarvoor moet zetten, welke lijsten je daarvoor moet maken in je bullet journal, waar je allemaal om moet denken en nog veel meer vertel ik je allemaal in de aflevering van volgende week. Zodat jij ook met ADHD de feestdagen redelijk stressvrij kunt doorkomen. Ik beloof je niet dat je de feestdagen helemaal stressvrij kunt doorkomen. Dat hangt van veel meer factoren af, maar je kunt het wel zoveel mogelijk beperken. Luister eens volgende week ook naar de ADHD bij Vrouwen podcast. Ik vind het leuk om je daar weer te zien. Succes!